0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。今天我们来说说你节后上班划水摸鱼的样子，像极了这只猫。划水它在行，猫如其名，鱼猫是一种很会捉鱼的猫，它是游泳高手，后脚趾之间有皮膜可以划水。鱼猫的爪子适合抓住滑溜溜的鱼，如果在浅水里发现猎物，它甚至会直接跳下去捕鱼。鱼猫呢，还会潜水悄悄靠近水鸟，然后发起偷袭。鱼猫的生活和水密切相关，它们主要的生活环境就是各式各样的湿地、淡水里的芦苇塘、海水里的红树林，甚至人工制造的稻田、运河都可能有它们的足迹。除了鱼和鸟，生活在水边的其他动物，比如鼠类，甚至孟加拉巨蜥，也可能成为鱼猫的猎物。鱼猫有时候也会偷吃人养的家禽，或者是鱼塘里的鱼。失去家园的鱼猫，鱼猫的栖息地范围很广，但非常碎片化，东一小片，西一小片。大部分野生鱼猫生活在南亚，在东南亚，鱼猫的数量和部分分布面积都在严重下降。鱼猫因此被视为当地最濒危的小型猫科动物。在过去15年中，野生鱼猫种群数量下降了 30%。如果不采取有效措施，下一个15年仍然可能下降 30%。在东南亚，鱼猫种群的主要威胁来自猎杀；而在南亚，鱼猫的主要威胁是人类毁坏它们赖以为生的湿地。在泰国300峰国家公园进行的一项研究里。人们所观察的16只鱼猫，有5只死于偷猎。鱼猫可能会因为偷食鸡和养殖的鱼，或者是弄坏渔网而遭到人类的报复性猎杀。在印度和柬埔寨，有些人会吃鱼猫的肉。人们在找挖还发现有人把活捉的鱼猫作为宠物出售。在鱼猫数量最多的印度，大概一半的鱼猫生活在破碎化的保护区里。在当地，淡水湿地常被视为废地，只有开垦成农田或者用于建设才能够产生价值。鱼猫因此被剥夺了生存空间。在鱼塘边、田地里，与人类比邻而居的鱼猫，又经常因为资源竞争和人类产生冲突，而冲突的结果是毫无悬念的。湿地真的是废地吗？才不是，穷山恶水。人们渐渐理解了为什么要保护草原和森林，但人类花了很长时间才认识到湿地的价值。18世纪的博物学家布丰就曾把沼泽视为丑恶、无用、传播疾病的土地，把湿地的水排掉，开垦成农田，在布丰眼里是人类的伟大功绩，是人工胜过自然的表现。不过，如今已经有越来越多的人知道，湿地可以吸收洪水、抵御风浪，也可以蓄除水源、降解有毒污染物，因此被比喻为地球的肾。而相比这些相对抽象的益处，普通大众更容易看见的是，湿地是许多动物的家园。第一个保护湿地的世界性公约， 1 9 7 1年签署的《湿地公约》，主要目标就是保护湿地水禽。湿地对生物多样性的贡献无可替代。目前发现，中国大约有271种鸟类在湿地生存，其中56种是国家重点保护动物。一些人类难以抵达、不适合伐木、也不能开垦成农田的红树林和泥炭沼泽，正因为其无用，才逃过了人类的开发，成了稀有动物的避难所。例如，地跨印度和孟加拉国的苏达班，面积接近1万平方千米，是世界上最大的海水红树林。它不仅是鱼猫的家乡，著名的孟加拉虎也生活在这里。人猫如何共存？鱼猫以湿地为主，反过来，湿地有时也会因为鱼猫而得到存续。鱼猫是猫科动物，而只要是猫，人们总是会想吸的。有时这一定理会为湿地保护带来契机。印度西孟加拉邦的巴格罗巴萨生态旅游项目就是一个例子。西孟加拉邦有河流经过，形成了湿地，那里生活着各种各样的动物，也包括鱼猫。在孟加拉语中，“巴格罗巴萨”是鱼猫之家的意思。这个项目请游客们在湿地里巡游，观察野生的鱼猫。一部分旅游收入会用于保护野生动物。游客拍下的猫片还可供研究之用。工作人员可以通过花瓣辨认不同的鱼猫个体。我们由此知道，在三十平方千米的湿地里生活着十九只鱼猫，还有母猫在生小宝宝。西猫美好，但和猫为邻的养殖户却对鱼猫相当厌恶，因为鱼猫会从鱼塘里偷鱼。巴格罗巴萨项目会为利益受损的养鱼人提供一些鱼苗作为补偿，同时还在当地开展野生动物保护的教育工作。旅游项目的运营为当地人提供了就业机会，也有助于减少人和鱼猫的矛盾。保护湿地获益的不只有鱼猫。美国的文学家和生态学家里奥帕德说过：“美国北方森林的秋景里，动物的质量和能量也许只占到百万分之一，但失去动物，秋景就会变成一片死井。在湿地里。鱼猫也许只是微乎其微的一份子，但它的存在能够帮助我们认识到整个宏大而奇异的湿地生态系统，以及我们和它并存的价值。下一期我们要来说一说，阳康后走几步就累，脑子也转不动怎么办？听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。